0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时的时间，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。首先带给您的是《我们告诉未来》第四集，从常人到修炼人。我们告诉未来是一部客观讲述法轮功从开始到如何能红传中国，而后遭到中共迫害的大型历史纪录片。法轮功神奇的祛病健身现象是很突出的，但是其实呢，这些超常的现象在法轮功选当中却并不神秘，因为李洪志老师一开始就把人为什么会得病的根本原因、病业的表现。怎么样才能够真正的祛病健身等等，这些的道理呢，都告诉了法隆宫的学员们。从理论到实践，再到结果，这些超常的现象，变成的是可以从理性上认知的事情了。法隆宫学员们也从练气功这样的认识，转变成为了大法修炼。在这个过程当中，法隆宫学员们有哪些的认识呢？我们一起来收听《我们告诉未来》第四集，从常人到修炼人
1: 。我们共同走过的历史，一些鲜为人知的故事，放光明电视制作中心以冷静客观的创作态度。运用大量的史实资料，展示了一部辉煌而又曲折的历史面貌，以及一群修心向善的人们的感受、选择和探索的历程。隆重向您推出大型电视纪录片《我们告诉未来》，敬请收看。
2: 这是一九九八年在华盛顿国家广场拍下的镜头。这一天，华盛顿下了入冬以来的第一场大雪。照片上的这个人，三个月前刚刚开始修炼法轮功
3: 。我们有一起就是练功的工友拍，拍呃照片。那照片里头如果有我的镜头，在练功往往就是在压腿，因为盘不上嘛，一开始要压腿压很长时间。呃，但是因为我当时觉得那个这个修炼的功法确实很好，确实是个正法，呃，给我第一个印象就是说，法轮功非常的正，这是我第一个印象
2: 。在初步了解了法轮大法的法理之后，很多人萌生了想要修炼提高的愿望。然而，这些刚刚走入修炼的人们是怎样的一种状况呢？这份由医学专家们在1998年做出的抽样调查报告，给了我们这样一些数据：在参加调查的1 2 0 0 0多名法轮功学员中 ，50 岁以上的占 52%， 长期患一种以上疾病的占 83%， 平均每人每年消耗国家医药费1760多元。其中有不少人是在身患顽疾、四处求医无效的情况下走到法轮宫里来的。当时
4: 呢，患了七种病，嗯、呃，冠心病、脑有瘤、供血不足、两眼白内障、海梅尼尔综合症。这个颈椎吧，从这个哈二一直到四全增生，这个脖子和身子哈，它都是一条线的，这么来回转。有时我就想。我说我活的哈好像哎呀非常痛苦，有一种哈轻生的这个散念，你知道把我折磨的。您觉得这个练法轮功，您觉得受益最大的是？呃，最大的就是我的身体，从里到外发生了根本的变化。原来我没练功之前，五脏六腑都有病，没告到,到最后心力衰
2: 竭，那也就是离死不远这种长期以来在病痛的苦海中挣扎。而修炼之后不久便奇迹般痊愈了的事力，在法轮大法的学员中屡见不鲜。超常的现象引起了人们深深的思考
5: ：为什么长期以来靠吃药、打针、住医院没有能够使病好呢？而修炼不到三个月就使得我成为一个完全健康的人，身体现在什么地方？我作为大法的学员，通过学习李老师的大法，从根本上懂得了人为什么会得病的根本原因，病邪的表现，怎么样才能真正祛病健身等等这些道理。李老师从根本上揭示了这个道理，他是超常的理。那么对这个超常的理。作为我们修炼人来讲，你信不信？信了以后，你能不能按照老师的要求去做？做到了，他就能合并就出奇迹，就那么神
2: 。在九十年代的那段日子里，法轮功学员们无论刮风下雨、严寒酷暑，坚持户外锻炼。他们在公共场所的集体练功，形成了许多地方清晨的一道奇特景观。如果不是亲眼所见，你很难会相信有如此多的人自发地聚在一起锻炼身体。八月二十六号凌晨五点三十分，画面会因磨损而变得模糊，但历史却不会因为掩盖而被遗忘。神奇的祛病健身功效，使法轮功未经任何广告宣传而迅速传遍全国各地，参加修炼的人数爆炸性增长。然而，什么是真正的大法修炼？对大多数刚刚走入法轮功的人们来讲，还是个非常模糊的概念。在最初的一段时间里，人们普遍对修炼的认识，仍旧是刻苦练功。每天我就坚持从那个大概就是说盘单盘腿吧，只能五分钟，然后呢慢慢慢慢一天一天的就那么坚持，就是变成十五分钟，然后变成到三十分钟，后来就到四十多分钟。就是从第一次看了书以后，然后我再没有看过一次一遍那个书，但是就是练功。针对这种情况，一九九五年十二月，李洪志先生写下了《拜师》一文，教导弟子们要以法为师。文章写道：“实修者不执于求而自得，一切功、一切法尽在书中。通读大法，自会得知。学者自辨，反复通读，已在道中。”李先生告诉学员们：“反复通读的就是这本《转法轮》。今天，当海外的人们可以随时在书店购买。”通过电话订购，甚至可以在互联网上免费下载这本书的时候，人们或许不会想到，中国大陆的学员们曾经是怎样渴求他的。位于长江中下游的武汉，是一个被诗人们称作“黄鹤白云”的地方，也曾经是印刷《法轮大法》书籍的主要基地。一九九五年初，《转法轮》刚刚出版，因为发行量有限，当时两个学员才有一本，有的偏远农村还买不到。在这里，我们听到了许多当年学员们为了能尽早读到大法书籍而历尽艰辛的动人故事。我记得其中有一次，有一次吧，就是在到九江去，呃，从江西农村里有一位学员，他就是步行。几十里
6: 路跑到九江的码头高头去等了这个船，等到这个学员把这个大法的转发人的书运过去，再还有一次呢，就是。呃，也是九五年的春天吧，就是二月份的时候，南京下大雪，冰天雪地的。但那一天呢，又不巧，那个船呢，就是呃，就晚点了三个小时。结果南京的学员就在南京的码头上面就等了整整的四个小时，冒着那个鹅毛大雪，没有一个人离开，都是眼睛就盯着那个长江的江面嘛，盼望着那个运输的那个船快点出现。等到那个船在江面上出现的时候，那个、码头上的学员都齐声的高呼啊，穿。来了，船来了，
2: 打法的水来了，这就是那个时候，人们渴望返本归真、同话真善人的质朴和强烈愿望。从那时起，学员们除了每天的练功，又增加了在业余时间读书学法的活动。正是在这本书中，李洪志先生明确阐述了一个人要想真正提高的关键因素
5: 。人。修炼上不来有两个原因，第一个就是不知道高层次中的法，不能够往高层次上修炼；第二个就是不知道注重心性的修炼，升不上来
2: 。要成为一个真正的法轮大法修炼者，必须按照真善忍的标准提高自己的心性。要提高修炼的层次，首先必须去掉在常人社会中形成的各种不好的观念和执着。翻开人生的画页，摄影机记录下的是人世间的喜怒哀乐、酸甜苦辣。不同的面孔有着相似的命运。生活中一些不良的嗜好和习惯，更是人们明知有害但又难以割舍的东西。吸烟有害健康是一个众所周知的事实。早在九六年一月，全国就发起了一场禁烟运动，烟草广告已被禁止在电视上出现
7: 。包括
2: 北京在内的二十六个城市通过了禁止在公共场所吸烟的法令，但是这些宣传和法令却收效甚微。中国每年的香烟消耗量仍然高居全世界首位。现有三亿五千万人吸烟，这个数字还在以每年百分之二的增长率递
3: 增着。抽了十年，我一天要抽一到两盒烟，而且我抽烟有个坏习惯，经常点上一根火柴，点上点着了以后就是一根接一根抽。后来我看这个书，我开始明白了，因为我过去觉得人生无常啊，人生苦短呐、啊。后来有的时候我就想，哎呀。今朝有酒今朝醉，是吧？反正不定什么时候，你就不知道你到哪儿去了。实际上，呢，反映了一种对生命的无奈，是因为觉得生命就是如此，人根本没有希望。那么现在有了这样一个修炼的方法，对我来讲，一个不可能的事情变得有可能了，是吧？比如说，人一定要衰老吗？一定要病吗？生病吗？是吧？这个一定要痛苦吗？他这种过去觉得这是一定是这样，但现在有可能不是这样。所以呢，我觉得生命中突然有希望了。那为了这个希望，那戒烟那就简直就不算什么事就很自然。对人
2: 生、对社会、对宇宙的全新认识，是修炼人在去除这些不良嗜好和习惯的时候，没有了以往的痛苦和反复。人们的生活质量发生了根本性的全新变化，感受最深的要数那些曾经对人生彻底绝望了的人们
3: 。呃，孟明地区的有一个呃青年教师，他吸毒，为了吸毒，呃去赌博，然后呢就把家里的亲戚朋友的那个钱啊都都花光了，呃，人见人怕，那个身体也折腾得不像样。就是一瘦得皮包骨的，呃，几乎就是没有活下去的勇气了。在偶然的机缘呢，他就呃遇到了大法。呃，在大法这个威力的加持下吧，很快戒掉了毒瘾，戒掉了那个赌博，简直是完全换了一个人。他当时几个月后写了一篇心得体会：“虚度使我人变鬼，大法使我鬼变人。呃”非常生动，讲得非常。
2: 清理精神上的废墟，荡涤生命中的尘埃。学员们在最初修炼的跋涉中，总是会遇到很多预想不到的困难。很多人在过去练过各种气功，也有不少人一直在探求、思考人生的真谛。在接触了法轮大法之后，人们一下子就明白了许多想要明白但又不得其解的问题。激动的心情。可想而知，如何摆正修炼与家庭的关系，是许多学员在修炼初期面临的一个很关键的问题。对此，李洪志先生曾经在讲法中做了非常详细的论述
5: 。有的人呢、啊，学了法轮功或者学了其他功法了，说对儿子也不亲的，看儿子像敌人一样，是吧？我都不管你们了，我要去修炼，是吧？看着孩子都来气。你算什么修炼的人呢？我们在各种环境当中都得对人好，与人为善的。何况你的亲人呢？我们讲这个道理，就是对谁都得好。你的父母也是一样，你的儿子一样，都得对对谁都得好，与人为善，处事考虑别人。这个心呐、啊，就不是一个自私的了，局限在你小的家庭里呢。它是一个广，是吧？对别人所有的人都是一种慈爱的心。
4: 所说就像老师说的，每次呢，一家里发生
6: 什么事情，向内找，每次能找到自己，还有别的执着、别的问题
2: 。然后呢，到现在，等到后来呢，就越来越好。他现在呢，他就在也帮大法在做事。在这种遇到矛盾向内张，在生活工作中不断要求自己做个好人、更好的人的修炼过程中，学员们感到自己的心态在悄悄变样。曾经习以为常的想法和做法，渐渐的变得不一样了。人们从自身的这些变化上，体会到大法修炼的内涵。周围的环境也一天比一天祥和健康起来。1997年，中国已进入了改革开放的第二十个年头。但是社会道德却呈现出急速下滑的趋势，贪污腐败、卖淫、黑社会等等社会弊端，这时成了人们司空见惯，甚至随波逐流的社会现象。也是97年的这个春天，在东北的另一座城市大连，正在举办大连市法轮大法修炼心得交流会。
7: 经常谈到失与得的关系，常人中也在谈失与得的关系。我们练功人怎样对待失与得，这和常人不一样。常人想得到的就是个人利益的利益，怎样过得好，过得舒服。我们练功人却不是这样。这
2: 位年仅四岁的小弟子读的这段关于失与得的道理，正是法轮功学员们每天在亲身实践着的
0: 。大家伙呢，就是每天都是，呃，坐那个 bus 去天津听课。车上的话呢，就说大家伙就是座位是随便坐的啦。那么有的人先去呢，可能就坐个好点位置；那么后去人可能就到后边坐，那么就比较颠吧。可是，一开始的话，可能大家伙哈,哈就都紧着往上车上跑啊，去占个好一点的位置。到后来的话呢，就没有了，就很让。有的时候，驾驾坐在那个车的中间那个夹道那个增加那个椅子上，那是坐起来很不舒服的。那么你还开两个多小时车，那谁都希望坐在正位上。可是，那互相都让，都抢到那个中间过道的那个座位上去坐。
2: 常人难知修炼苦，争争斗斗当作福。修得执着无遗漏，苦去甘来是真福。在最复杂的环境、最复杂的人群中提高心性，这就是法轮功学员们修炼高德大法的感觉。广东省紫金县附近有一个因为偷盗而闻名的卢屋村。由于水土等自然条件比较好，市农委在村子附近开办了一个六百多亩的水果基地。没想到的是，村民们都把水果基地视为发财致富的摇钱树，每到收获季节，几乎是家家出动偷水果到市场上出售，偷盗风成了当地政府治安管理最头痛的问题。即使每年动用很多人力物力来看管，甚至将一些偷盗数额较大的人抓住挂牌示众，但村民们仍旧照偷不误。1998年初，法轮大法传到了这个小村庄，全村三百人有八十多人每天参加集体学法练功，他们自觉的不再干偷盗的事了。在这些人的带动下，这里的偷盗风得到了彻底的改变。这一年的冬天，村民们派代表到广州参加修炼心得交流会，谈了他们变化的经过。以前不知这个理，以为公家的东西不拿白不拿，你你不拿他也你不掏他也掏。现在知道不施不得，得就得失的理懂得了。人做坏事时会得到黑色物质业力。失去珍贵的德。临江镇政府一位干部心有感触地说：“你们法轮功真是太好了，起到了法律起不到的作用。我也要买一本你们的书看看。”芦屋村的变化是那个时期法轮大法在中国社会造成巨大影响的一个缩影。有学员说，修炼者按大法的心性要求去做，如果是国家干部，一定是个勤政廉洁的好干部；如果是工人，一定是个遵章守纪的好工人；如果是普通百姓，一定是个在社会上有益于他人的人。对此，李洪志先生在开始传功讲法的时候，就揭示了其中的深刻道理
5: 。就是我们学员呐，学功以后。但这个社会呢，我讲了，我说我们我们这个功法呢，社会上啊能够起到这样一种促进社会精神文明建设的一个作用。因为正法修炼，我们要求人的心性啊都提高，人人都这样做的话，他必然会这样的。我看这部书的时候，我觉得他就打动我的心。在什么上打动我的心呢？他主要是让我们做一个是先他后我，无时无我这样一个完全为别人的人。而且呢，他提出了一个非常严格的修行标准，叫做“真善人”，你就得按照这个去修心。这么一修了以后呢，整个的就心就宽了，把一切都放下了。你比如说，在知识分子中，最容易这个就是对名和利的那种执着。所以在提子的时候，你争啊、斗啊、抢啊，都是这样的。自从学了这个书以后，把这些都翻翻，了。因为说了。心宽体胖，我长了二十多斤。飞啊
7: 飞，下啊下，从天上到
2: 从常人到修炼人，很多人就这样走上了一条前所未有的返本归真之路。一九九八年，在东北、在华南、在西北，在全国的城市和乡村，到处都能看到法轮功学员们的身影。他们来自社会，他们在心性提高后所做的一切，为社会稳定和道德回升起到了巨大的作用。正是在这一年的十一月，李洪志先生写下了他在红营中的最后一篇《笑。我笑众生觉悟，我笑大法开船，我笑渡船起航，我笑众生有望。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。从刚才的节目中，我们可以得知，法轮功学员懂得了要成为一个真正的修炼人，必须按照真善忍的标准提高自己的心性，要向内去修，而要提高自己的心性，提高修炼的层次。就必须要去掉我们在常人社会中形成的各种不好的观念和执着，才能够逐步的达到真善忍的标准。自古以来，中华传统中神秘的修炼文化，在法轮功学员之间变得清晰起来，因为他们知道了修炼就是要修心性，所以法轮功学员不只是身体健康了，他们的精神面貌也出现了很大的变化。每位法轮功学员都是在他的日常生活当中修炼自己。接下来我们要收听的这个修炼故事，讲述的就是一位妇女她在生活家庭的方方面面修炼自己的故事。让我们一起来收听，在生活中修炼，念好家庭经。
6: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。欢迎收听明慧故事节目。听众朋友您好，我是朱莉。在生活中啊，有许多的修炼场，但是能从中修上去的人却并不多见。我们今天故事的主人公，他不仅是一位好妻子、好媳妇、好妯娌。同时，也是一位好老师。俗话说：“家家有本难念的经。”在面对错综复杂的家庭矛盾时，他总是能够游刃有余的和所有人融洽相处，还能帮助其他人化解相互之间的矛盾。那么他是怎么做到的呢？下面就让我们一起来听听他的故事。我姓王，是一名退休教师。1996年，我们搬进了新家。有一天，我偶然发现我家厕所的灯是接在了楼道灯的电线上，不走我家的电表。我和丈夫都在窃喜，觉得贪上便宜了，别人还发现不了。我丈夫更是把电冰箱、电饭锅的电线都接到了这条线上。这样就可以少花我们家的电费了。而就在这一年，我开始修炼法轮功了。这个功和其他的气功不一样，其他的气功啊，只是教人练动作，并不要求练功者提升道德品质。法轮功呢，不仅有动功、静功，还要求练功人要按照真、善、忍做好人。电工后不久，我就想起来，我们家的电器用楼道的公用电是违背真善忍的，是不符合大法要求的。我的心里就有些不安。我跟丈夫讲，不能再贪小便宜了，应该做一个诚实的人，不能再做损德的事。丈夫却说：“少跟我来这一套，什么道德良心呢？人家当官的十万八万都贪。”我用一点点电算什么？我心里想，丈夫不听就算了吧。但从那以后，我做饭就再也不用丈夫改的电路，而是用自家的插座。丈夫看见了还不高兴，骂我是神经病。丈夫经常查看我家的电表，说：“我们家不怎么用电，怎么电表走了这么多字儿？”一天，丈夫把我家所有电器的电源线全拔掉了，再去看电表还在走，就把电闸拉下来。这时，隔壁装修正在使用的电锯突然停了下来。邻居出来问：“怎么没电了？”我丈夫说：“我把我家的电闸拉下来了。”等他再合上闸，邻居家的电锯又响了起来。邻居就把他家的电表闸拉掉。他家的电锯没有反应，照常响，反倒是我家的电灯都不亮了。这说明啊，我们两家的电表在建楼时就接错了。这时，我丈夫就坐不住了，马上去找来电工，让他把电表的线改过来。当电工赶过来的时候，我丈夫去上班了，我一个人在家。我就让电工把我家原本接在楼道的卫生间的电灯线路也顺便改过来了。我丈夫弟兄三个，弟弟和哥哥都在农村老家。公公去世之后，剩下婆婆一人，需要三个儿子赡养。结果老三家直接就说不养。老大家的大嫂跟婆婆合不来，经常吵架，两个人也不说话。我们就只好把婆婆接到我家来，可是婆婆不习惯城里的生活，过一段时间就想回农村老家。把她送回去之后，婆婆又和大嫂吵架，待不了几天就又要回来。后来就不再回去了，一直跟我们住了八年。当初婆婆刚来我家的时候。闲来没事，就喜欢在垃圾桶或路边捡一些瓶子或纸板什么的，放到地下室的小房里。我们多次劝他不要捡了，他当面答应了，出门后还是去捡。刚开始，我经常为了这事跟他生气。后来，每当心里不舒服的时候，我就看法轮宫的书。渐渐的，我不再嫌弃婆婆了，也不跟兄弟们比。尽心尽力地照顾好婆婆。婆婆曾经说要跟老三要粮食，我没让要。婆婆觉得老三不伺候老人，难道还不应该给老人口粮吗？我说，他要是有啊，就主动给了；他不主动给，就是没有。婆婆觉得现在哪有没粮食的？我说，他那不是没有粮食。就是没有孝心，那孝心您能要得来吗？我这儿又不缺吃的，生那个气干嘛呀？一天下午，婆婆去地下室时摔倒了，造成胯骨骨折，瘫痪在床，丈夫只好请假在家照顾老人。我白天上班，晚上照顾他。由于老人不能动，我就得为他接屎倒尿、递水端饭。怕他大小便处感染，还要经常为他擦洗、帮他翻身。为了晚上能听到他叫我，我就搬到了离他房间近的客厅里睡。夜里他要大小便叫我时，我就能很快地去帮他。我们的关系如同母女一样融洽。婆婆经常对邻居和亲戚们说：“我比她的亲闺女还亲。”这让亲戚们都非常羡慕她。而从亲戚们的目光中，我也感受到了他们对我的尊重。婆婆摔伤半年后能坐轮椅了，但那时我和丈夫都上班，中午不能回家，家里没人照顾，就把婆婆送回老家，让哥嫂照顾她。三弟家一直对婆婆不闻不问，哥嫂对婆婆的照顾也不是很周到。我丈夫回去后非常生气。喝了酒之后，出手打了老三和他媳妇，还跟嫂子吵了架，气得嫂子满地打滚。之后，我们就把老人接了回来。我想，我是家庭中的一员，应该起到正面作用。我就想抽时间回老家跟嫂子聊一聊，劝劝她。丈夫的话呢，我只能听一半，因为我知道他说话水分很大。果然，嫂子见到我后没说几句，就提起了这事儿。嫂子越说越气，气不成声。她的手脚冰凉，手指都抽到一起了。我使劲搓着嫂子的手，宽慰着她。不出所料，丈夫真的说了不少伤人的话，快要把嫂子给气死了。嫂子把出嫁的小女儿叫回来，把事情的前前后后都跟女儿说了一遍。他对女儿说：“妈把你叫回来是想让你知道，如果今天妈死了，你要知道我是怎么死的，是被你叔叔给逼死的。”我对嫂子说：“嫂子啊，你快消消气。我跟他一起生活了三十年了，我了解他。他呀，就是一个刀子嘴豆腐心的人。”你看他平时心眼儿挺好的，一旦耍起混来啊，什么难听说什么。我这要不是学了法轮功啊，我也早就疯了。原来的时候，我脑子里都是他那些伤害我的话，而且我不断的重复着，让自己记住。那个时候心里恨他，那日子真的太痛苦了。现在我心里有了大法，渐渐的。把他伤害我的那些话从脑子里都删掉了，不存了。我原谅了他，只记住他对我的好。这时啊，再反过来看一看，也正好把那块心病挖出来了，自己也解脱了。以后他再说那些混话，就伤不到我了。我根本不拿他的那些话当回事，只当是耳旁风。你呀、啊，若抓住他这些没有用的东西不放，把自己气死了。多不值得呀！嫂子听完我的话，她脸上的表情轻松了许多。嫂子说：“因为她身体不好，胸口痛，坐骨神经引起腰痛、腿痛、胳膊没劲，也不能洗衣服，伺候不了婆婆。”我说：“你把你的身体情况告诉他们，他们不就不怪你了吗？”嫂子说：“嗨，无论我多难受。”你哥从来连问都没问过我，都假装不知道，我才不跟他说呢。几个小时的聊天，嫂子的气消了，还跟我说了婆婆过去做的一些让她生气的事。我劝嫂子不要跟老人一般见识，我们也不像她那样做人。嫂子最后说：“好吧，就原谅他们了，让婆婆回来吧。”后来我一个人再去嫂子家时，嫂子第一句话就问：“婆婆怎么没回来？”她说：“回来着没有？”其实我这次回去只是想看一看嫂子怎么样了。她这样一问，我就知道她真的变好了，不生气了。为了让嫂子心里踏实，我就说了些她爱听的话。我说：“我跟婆婆说了，我先回去看看家里忙不忙。”不忙，再把你送回去。婆婆答应了。嫂子说：“我给你说句心里话吧，我这心里啊，最难受的就是，公公去世前问了我好几次，他说：我走了，你妈怎么办呀？我说：爸，您放心，有我吃的就有他吃的。”现在没想到闹到这种地步，他哥俩都嫌我对婆婆不好。其实走到这一步也是婆婆逼的。我想起他做的那些事儿啊，我就生气。我说，他已经这样了，我们就不跟他计较了。他不好那是他的事儿，我们不能因为他不好自己也不做好啊。善恶都是有报的。嫂子说。让婆婆回来吧，我已经答应公公了，我得做到。我说：“那好吧，等天气凉快了，我把她送回来，也了了你的心愿。你的身体不好，也不能让她长时间在这住。等冬天冷了，我再把她接回去。”嫂子笑了，满意的点点头。因为修炼法轮大法。按照真善忍的标准要求自己，所以我有了更大的宽容的心态，也更能善意的去理解他人，因此也就更能维系好夫妻之间、婆媳之间、妯娌之间、兄弟以及亲戚之间的关系。我修炼后，对工作从来不敷衍，对教学负责，对学生负责。有几年我当班主任。班里有贫困生，交不上学费，又拿不到奖学金，我经常是先帮他们把学费垫上，等他们拿到奖学金或家里有钱之后，再慢慢还我。有一个来自山区的女学生，很少见她换衣服，于是我就把我的旧衣服送给她，有时也给她买新衣服。在我的影响下，这个女生也成了一个极具爱心的人。有一年，他们班同学毕业后回来聚会，这个女生找到我，开心地告诉我：“老师，您不知道，我现在可是我们县的红人了，谁都知道我。有一次开大会时，让我做报告，交流教学经验。我演讲的题目是《爱的传递》。您知道吗？我的爱就是您传递给我的，是您给我们的爱，深深感动了我。”我要把这爱传递下去。在我快要退休的时候，有一次，几个老师一起聊天其中一个老师说：“王老师，那天主任在办公室夸你了。他说啊，王老师要退休了，这么好的老师上哪儿去找啊？”退休前，主任几次找我谈话，说想反聘我继续给学生上课。但是我因为八十多岁的母亲病了，需要人照顾，所以只能答应他上一个学期。我之所以能够得到家人、领导、同事、学生的尊重和肯定，都是因为修炼法轮大法，在实践真善忍的过程中，改变了我的心，也影响了我的待人处事。听众朋友，传统说，君子之德风，风行草偃。就是说呢，一个有品德的人是可以影响周围的人，就像是爱的传递一样。一个以真善人要求自己的人，也自然会把他的善良传递下去。今天这个故事就讲到这儿了，谢谢您的收听。我们下次节目再见。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。听了刚才的故事，您会不会觉得故事里的人做得到的，我们一般可是做不到？如果有这样的感觉呢，也是正常的。因为法轮功师傅说过，做到是修。随着以真善人要求自己，就能够一步一步的去更善意的理解他人。也逐渐的会有更宽容的心态，也就能够维护好我们周遭的人际关系啊，包括夫妻之间的关系、婆媳妯娌的关系。这是一点一滴的变化过程，这个过程呢，也就是修炼的过程。因为修炼真善人，所以呢，法轮功学员平常都会自觉地要求自己要平和与善意地对待人和事物。所以在一九九九年的时候，四月二十五号，当法轮功学员自发的去北京信访办上访的时候，即使当时是有上万名的法轮功学员聚集在一起，向国家、向政府反映情况，他们依然呢是那么的平和。接下来呢，就让我们一起来了解一下当年一九九九年四二五现场的一些情况。
1: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》节目。1999年的4月25日，在北京发生了著名的“ 425事件，上万名法轮功学员去上访。这件事的起因是在之前的两天，也就是4月23和24日，天津大批的防暴警察抓捕了45名去反映情况的法轮功学员。天津政府表示，公安部介入了此事，法轮功学员得去北京才能解决问题。4月25日是一个周日，上万名法轮功学员陆续前往了北京信访办。这个被国际社会称为规模最大、也最理性平和的上访，却被中共当局称为组织严密的围攻中南海。真相究竟如何？我们听一听几位在现场的法轮功学员的描述。第一位在五十年代后期曾留学苏联，他在一九九五年开始修炼法轮功。他回忆当天上访的情况说：“一九九九年四月二十五日早上，我骑着自行车前往国务院信访办，九点到西四的时候。”我看到大街两旁摆满了自行车，于是我也把车放在了那里。我走到信访办所在的府右街，那时已经聚集了大批大法学员，在武警引导下，分别站在府右街马路的两旁。我加入到马路西侧行列之中，离中南海信访办大门只有几十米远。不久。顺着辅右街马路的队伍已不止一公里长，仅辅右街就得有一万人。向北，东西巷街道的学员从西四一直排到北海公园，总有几里地。我的左侧是十几位从天津赶来的大法学员，右侧是几位从乌鲁木齐乘飞机赶来的学员。大家都很安详，静静的站着。前边的情况是通过人传人传过来的，只是越传剩下的话越少。第二位则是当时正在中科院读博士的一名法轮功学员，他的描述是这样的：辅佑街和附近的街道两边站了许多学员，大家或站或坐，没有和行人交谈。有的手里捧着书在看，人虽然很多，但没有阻塞交通，也没有喧哗声。马路上骑自行车上班的人们如往常一样的赶路。我穿过西安门大街，进到南边的城区，小区里也有许多人。公厕旁边等着上厕所的人排着十多米的队伍，秩序井然。我是第一次来这里。连门在哪里都不知道，心想先转一圈，希望遇到认识的同修。沿途我没有看到我认识的学员，倒是随处可看到一些年轻人拿着对讲机在报告情况，衣着和普通人差不多，可能是便衣。第三位是一名法轮功女学员，她回忆了当天看到的一个具体的事情。当时现场男女警察一批批的轮换，虽然大法弟子数以万计，但纪律出奇的好，所以警察轻松的在街上走来走去。下午，京郊各县的官员奉命赶到现场，一个自称是延庆县县,县,县长的人询问一个女农民：“你们放着地不种，来这里干什么？”女农民回答：“我们修炼了法轮功，身体好了。”庄稼长得也好，我们要把这些告诉中央领导。准确又朴实的语言让我印象深刻。当晚九点钟左右，得知上访问题得到了解决，大家自觉地清理干净垃圾后，就平和迅速地离开了。但由于外地来的学员多数是被当地政府组织车辆接走的。所以，参与进京上访的学员被记录在案，而这些广大善良的大法弟子绝对想不到，两个多月以后将会面临一场长达数十年的残酷迫害。从上面的几位描述中，听众朋友，这些现场画面，您会觉得是所谓围攻中南海的场景吗？
4: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，明慧广播今天的节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点。如果您错过了今天的部分节目，您可以在明天周六的下午一点到两点，同一频道收听我们的重播。感谢您的收听。